0: na maioria das vezes nós quando estamos enfrentando algum tipo de dificuldade na vida Deus ouve a nossa voz da seguinte forma a gente se coloca diante dele dizendo Deus me livra disso Deus me tira desse problema eu não estou dizendo que está errado também orarmos dessa forma. É muito mais fácil se colocar diante de Deus e pedir para Deus nos livrar das situações difíceis do que pedir para Deus nos livrar nas situações difíceis. Como é que é, pastor Arthur? Eu não estou entendendo. É, eu, eu tenho que orar para Deus me livrar da situação difícil ou na situação difícil? Paulo vai pedir para Deus livrá-lo de um espinho na carne. Alguns teólogos estudiosos da Bíblia Dizem que o espinho era uma doença, que o espinho era um sentimento, era uma emoção. Independente do que seja o espinho na carne. A resposta que Deus vai dar para Paulo é a seguinte. Paulo, a minha graça te basta. Paulo, a minha, a minha presença é suficiente para você. Paulo, em outras palavras, Deus estava dizendo, eu não vou te livrar do espinho. Eu vou te livrar no espinho. É justamente, Paulo, diante da situação que você vive na sua vida que eu vou preservar o seu coração. Que eu vou forjar o seu caráter. Paulo era um homem muito estudioso, muito inteligente. E na sua história... Inicial, você vai perceber que Paulo perseguiu os cristãos Foi ensinado aos pés de Gamaliel Paulo era alguém muito orgulhoso de si mesmo Fariseu E é como se Deus estivesse dizendo assim Paulo, eu preciso permitir que você viva nessa situação Mas você não vai estar sozinho Eu vou estar com você E enquanto eu estiver com você da dificuldade, você vai vencer. Por isso, que o foco, quando nós enfrentamos dificuldades na vida, não é o que estamos enfrentando. E é muito comum você falar com uma outra pessoa e perguntar assim: o que é que você está passando? Qual a dificuldade que você está enfrentando? Então, pastor, se o foco não é o que, Qual é o foco diante da dificuldade que se enfrenta? O foco é como eu estou enfrentando essa dificuldade e com quem eu estou enfrentando. Quando nós começamos a entender que as nossas orações precisam ser mudadas e que ao invés de a gente falar para Deus Deus me livra disso a gente começar a dizer Deus diante dessa situação que eu estou passando passa comigo e me ensina qual a lição que o Senhor quer que eu tire daquilo que eu estou enfrentando. Sabe por quê? Mais poderoso do que Deus nos tirar de uma situação difícil... é Deus entrar na situação... mudar as coisas... e nos ensinar... o que a gente precisa aprender. Mas como assim, pastor? Mas é mais fácil Deus me tirar da situação difícil e resolver o meu problema? O maior problema é que a gente como ser humano só valoriza mais Deus quando a gente está na situação difícil. Estou mentindo? Não, não, não. Você quer ver uma coisa? Se tudo estiver bem, saúde bem, família bem, finanças bem, bem, tudo na, na benção e há uma, há uma grande probabilidade, infelizmente sabe de que? de a gente não se aproximar de Deus há uma grande probabilidade de a gente olhar-se no espelho e achar que eu sou o responsável por isso mas quando a gente enfrenta dificuldades na vida aí as coisas mudam quem não orava, começa a orar. Quem nunca jejuou, vai jejuar. Quem nunca leu a Bíblia, vai começar a ler a Bíblia. Quem nunca teve um gabinete com um pastor, vai ter gabinete com um pastor. Sabe por quê? Porque as coisas apertaram. E eu não estou falando que Deus é o Deus que quer que a gente viva situações difíceis para o resto da vida. Mas eu posso garantir para mim e para você que muitas vezes Deus vai permitir que situações difíceis sejam vividas por nós. Só porque Ele quer que a gente o convide para Ele entrar na situação e para a gente conhecê-lo como a gente nunca o conheceu antes. Eu tenho aprendido que os bons momentos da vida geram contentamento mas os tempos difíceis geram maturidade e se tem algo que eu e você precisamos na vida de maturidade e é por isso que nos momentos difíceis, Deus forja o nosso caráter As dificuldades que a gente enfrenta, elas têm um propósito. Elas têm um objetivo. Qual é o propósito? É Deus fazer com que a gente se pareça cada vez mais com Ele. Forjar significa modelar. Colocar algo uma forma e fazer uma cópia semelhante à forma original, caráter significa conjunto de características e traços que revelam a maneira de agir e de reagir de uma pessoa, ou seja, é a firmeza, é a coerência de atitudes de acordo com os valores morais pré-estabelecidos, ou seja, é o que eu falo e o que eu faço conectados e o caráter de Cristo é inegociável o desejo de Deus é que a gente se pareça cada dia mais com Ele por que pastor? porque vai chegar um dia e eu acredito que é isso que eu e você estamos esperando ouvir quando Jesus voltar e nós subirmos juntos. O que é que eu e você esperamos ouvir? É o que está em Mateus 25, 23. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Ah, pastor, eu quero ouvir isso. É, mas para que a gente ouça isso, a gente também vai precisar se lembrar do que o apóstolo Paulo diz em Romanos 5, versículos 3 e 4. Ele diz assim, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança e a perseverança um caráter... Aprovado, e o caráter aprovado é esperança. Perceba que é uma escadinha que você vai subindo. E que começa como pastor? Com a tribulação. Com a dificuldade. Posso fazer uma pergunta para mim para você hoje? Nós somos capazes de nos gloriarmos nas tribulações? Só existe uma forma disso acontecer. É quando a gente entende que precisa convidar Deus para estar conosco nas nossas dificuldades. Talvez você se encontra hoje aqui e, sinceramente falando, você está dizendo assim, eu estou no meu limite. Talvez você diga assim, pastor Arthur, eu não aguento mais. Sabe por quê? Porque talvez você está pedindo para Deus te livrar de uma situação onde você não deixa Ele entrar, a Bíblia vai nos falar em Mateus 11:29: 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas, a Bíblia diz em Mateus 16, 24 Então disse Jesus aos seus discípulos Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me E a Bíblia afirma em Romanos 8, 28 Sabemos que Deus age em todas as coisas Para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Pastor, o Senhor leu um monte de versículos O que isso tem a ver comigo? Existe um jogo que Deus pode colocar sobre mim para você, para trazer lições. Existe uma cruz que eu e você precisamos carregar porque estamos seguindo Jesus. Mas existe um Deus que pega todas as situações que nós vivemos e que por mais que Ele não as traga sobre nós, mas as permita, Ele sempre faz com que diante de uma grande tempestade haja um sol que vai brilhar logo, logo na nossa vida fazendo com que tudo coopere para o nosso bem ah pastor, mas seria mais fácil que Deus me tirasse logo dessa situação, eu não aguento mais hum. o fogo está queimando é. Se Deus te tirasse do fogo, sabe, se Deus simplesmente não permitisse que eu ou você vivêssemos situações difíceis na vida, primeiro, nós não iríamos nos parecer com ele, segundo lugar, nós não o valorizaríamos, e terceiro, nós não iríamos conhecê-lo da forma que ele deseja que a gente o conheça, Hoje eu quero falar sobre três personagens bíblicos que convidaram Deus para a dificuldade da sua vida. Três personagens que entenderam que não podiam orar para Deus tirá-los do fogo, ou livrá-los do fogo, mas eles oraram para que Deus os livrassem no fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu tenho aprendido que quanto maior o problema, maior o milagre. Quanto maior a dificuldade, maior é a oportunidade que Deus tem de mostrar que Ele é Deus e não só de mostrar que Ele é Deus, mas de mostrar que Ele é Deus na minha vida e na sua. Você sabe o que eu acredito que Deus Ele, Ele, Ele quer fazer? Ah, Deus quer que a gente seja seus holofotes, seus outdoors, humanos. A ponto de quem olhar para mim para você vai olhar e vai dizer assim, como é que ela está vivendo isso? Não, 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 como ele conseguiu isso? Tem coisas que Deus não quer que a gente escape delas. Deus quer que a gente supere elas. Eu não sei qual a oração que você está fazendo hoje. Talvez você pensou assim, eu vou lá na igreja do amor. Eu quero ouvir uma palavra assim, sabe, o que vai fazer eu, 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 eu simplesmente é, deixar de viver o que eu estou vivendo de forma instantânea. E, escuta, não vai acontecer. Talvez você está orando a Deus, dizendo assim, Deus, eu, eu quero escapar dessa situação difícil, eu quero escapar desse fogo. E Deus está dizendo assim, não vai escapar agora não. Eu quero que você supere. Eu quero que você atinja o máximo de potencial que eu coloquei sobre sua vida, eu quero que você sabe, tenha uma fé exagerada, transbordante eu quero que você influencie, eu quero que você inspire as outras pessoas, porque quando elas olharem para aquilo que você viveu, elas vão dizer assim se Deus fez na vida dele, se Deus fez na vida dela, Deus também pode fazer na minha você pode celebrar isso? Eu não sei, eu não sei se você já leu essa história de Sadraque, Mesaque e Abinego e talvez ficou se perguntando, meu Deus, por que Deus não simplesmente chegou e, e, e tirou aqueles, nem, não, não, não deixou eles irem para a fornalha? Ah, a história seria diferente. Mas lembra do texto que eu li, Isaías 43, 2 Quando passares pelas águas, estarei contigo Quando pelos rios, eles não te submergirão Quando passares pelo fogo, não te queimarás Nem a chama arderá em ti Escuta, ei, quando a Bíblia diz que a gente tem que passar É porque tem que passar Não é que a gente quer passar Não é que a gente escolhe passar é como se a dificuldade nos escolhesse. Obviamente, eu sei que Deus sempre traz o bem para a nossa vida. Mas muitas vezes, o diabo é justamente ele que chega diante de Deus e diz assim... Será que ele aguenta? Será que ela aguenta? Chega diante de Deus e diz assim... Hum. Eu estou vendo o teu servo, a tua serva, mas o Senhor está abençoando muito eles, né? E aí Deus diz assim, então vai lá. Quer botar no fogo? Bota no fogo. Se quer colocar numa cova cheia de leões, coloca na cova. É uma enfermidade? Coloca. Agora... Não tira a vida dele, porque a vida dele e dela está nas minhas mãos. É como se as dificuldades nos escolhessem, porque o diabo tem raiva de mim e de você. Eu lembro que... 20... 19 anos atrás, ou mais... Mais... no nascimento da nossa primeira filha, havia primeiro um sentimento de alegria por estarmos esperando a nossa primeira filha. E aquela alegria se transformou num pesadelo. E eu confesso que eu orava, Deus, livra a gente disso. Livra a gente disso. E três meses depois a nossa primeira filha morreu. Talvez você diga assim, e aí, pastor? Como é que Deus permite que isso aconteça? Eu só estou pregando essa mensagem hoje aqui, porque eu tive que viver lá atrás. Foi quando eu entendi que não é livrar da, mas na, A gente olha para o quebra-cabeça e não consegue enxergar direito, não é? E talvez você está aqui hoje e você também sofreu perdas. Talvez você está aqui hoje e, e, e talvez situações caóticas foram vividas por você. E até hoje você está se perguntando, cadê Deus? Quem disse que sua história... encerrou e não está sendo mais escrita porque depois de muitos anos passados eu vejo que se eu não tivesse vivido o que eu vivi pode ter certeza a igreja do Alvo nunca teria chegado aqui talita você nunca teria ouvido falar de talita pereira pastor, isso é, eu acho que o senhor está... Não, 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 eu estou falando a verdade. Porque foi um testemunho. Você vai dar conta que é da nossa primeira filha. Que de alguma forma Deus fez viralizar e chegou a milhares de pessoas e Deus usou mais ainda a vida de Thalita. Você quer ter um grande testemunho? então se prepare para enfrentar um grande teste o teste vem antes do testemunho eu queria te dizer assim você não vai entrar nessa situação eu queria te dizer você não vai passar por essa dificuldade mas eu mentiria se eu dissesse isso para você mas eu posso te dizer uma coisa você não vai passar sozinho eu posso, com toda a convicção do meu coração, dizer, Deus vai permanecer com você. E por mais que pareça que eu perdi, eu não perdi, eu ganhei. A Bíblia diz que uma semente, quando cai na terra, se ela não morrer, ela não pode dar fruto. Mas se morrer, dá muito fruto. Minha primeira filha deu muito fruto e continua dando até hoje eu estou aqui, Talita está aqui, Sara está aqui, Laura está aqui, Helena está aqui, a igreja do amor está aqui. Mas eu quero, eu quero que você entenda alguma coisa, se você não compreender nada hoje nessa mensagem, só entenda uma coisa, convida Deus para estar com você naquilo que você está vivendo hoje. Porque esses três homens, Sadraque, Mesaque, Abidnego, convidaram. E eu quero trazer três lições rápidas das atitudes desses homens que fizeram com que eles vencessem o que eles enfrentaram primeiro quando convidamos Deus para as nossas dificuldades nós não nos curvamos Escuta, não somos nós Que vamos nos curvar Diante das dificuldades São as dificuldades que vão se curvar Diante do Deus Que está comigo e com você Nas dificuldades Eu lembro que quando a gente viveu Essa situação da nossa primeira filha Muitas pessoas diziam assim Eles são novos, eles não vão aguentar Eles vão desistir de tudo a verdade é que foi o contrário foi isso que fez a gente se levantar diante do Senhor e de saber que ele continuava com a gente e de acreditar que o diabo é que teria que se curvar e a gente pisaria na cabeça dele porque a gente continuaria vivendo o propósito que Deus tinha determinado para a nossa vida sabe o que eu amo na história de Sadraque, Mesaque Abidnego, está lá em Daniel capítulo 3 é que por mais que as dificuldades se levantassem contra eles, eles nunca se curvavam diante delas. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor vai baixar um decreto, e nesse decreto ele diz que, diante de uma estátua enorme que ele fez de ouro, todos os súditos, todos aqueles que habitavam naquela cidade teriam que se prostrar olha, deixa eu dizer uma coisa para mim e para você quando as dificuldades vêm contra nós é porque o diabo quer que eu e você venhamos a abandonar Deus é, é, é que a gente venha simplesmente por causa da imposição do mundo a gente deixa de seguir Deus. A gente deixa de amar a palavra. A gente deixa de se consagrar, de se comprometer com o Senhor. O que é que o diabo queria na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego? Que eles simplesmente dissessem, se nós não nos curvarmos, nós vamos morrer. Filhos, escutem uma coisa. O, o celestial é muito mais importante do que o terreno. Nós vivemos numa época, e eu vou te dizer uma coisa vai piorar ah pastor o senhor está brincando comigo eu, eu quero ouvir uma palavra assim calma, humanamente piora mas quanto mais piorar é porque vai estar tá mais perto de Jesus voltar e a nossa pátria não é aqui, é lá no céu gente e sabe, a gente pode morar num país maravilhoso né, Deus abençoar a nossa vida, mas deixa eu te dizer uma coisa tudo vai ficar qualquer coisa, sabe, você pode morar numa casa bonita, você pode ter um carro você pode, tudo, mas tudo vai passar o que o diabo quer é que a gente foque os nossos olhos naquilo que passa e a gente não pode cair nessa sabe por que? nem a morte nem a vida, nem anjos nem principais, nem nada poderá nos separar do amor de Deus nada e, e é ele, o foco é ele Vamos se colocar no lugar de Sadraque, Mesaque e Abidinego? Um decreto sendo baixado. E eles sabendo que se eles não se prostrassem diante daquela estátua, e, 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 eles morreriam. E não seria qualquer morte é, é, serem colocados em uma fornalha, gente. Quem aqui já se queimou alguma vez? É uma experiência horrível, é ou não é? Qualquer tipo de queimadura, por menor que seja... Ei, é horrível a agora imagine você entrar numa fornalha, imagina os pensamentos que vieram na mente deles, mas eles carregavam dentro de si algo, que na verdade já estava inserido no nome que eles tinham, não, não era Sadraque, Mesaque e Abidinegro. esses foram nomes babilônicos que eles receberam, Ananias, Misael e Azarias. Você sabe o significado desses nomes? Ananias, o Senhor é gracioso. Misael, quem é como Deus? Ab e Azarias, o Senhor ajudou. Em outras palavras, era Deus falando com eles. Eu sou o gracioso. Eu dou a vocês o favor que vocês não merecem. Quem é que pode ser como eu sou? Eu os ajudarei sempre. Por isso que eles não se prostraram diante da dificuldade que eles estavam enfrentando. Eles convidaram Deus para entrar com eles na dificuldade na verdade os seus nomes eram, eram uma, uma, uma forma de Deus lembrá-los de que Deus era com eles é como Davi diz no Salmo 23, versículo 4 ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam Davi diz que a gente vai andar. Escuta, o vale da sombra da morte existe. As aflições, como diz a Bíblia, no mundo tereis aflições, existem. Mas é diferente quando nós convidamos Deus. Sabe, quando nós entendemos que existe um julgo que é dele. Quando nós entendemos que existe uma cruz, mas que ele está conosco. Com Ele, a vitória é certa. Esses homens não pensaram no fogo, porque se eles pensassem no fogo, eles se prostrariam. Eles não pensaram nas imposições que estavam sendo trazidas. E eles simplesmente convidaram Deus. E mostraram que a única pessoa para quem eles se curvariam, era Deus. Quais são as imposições que o mundo tem tentado trazer sobre a nossa vida? Sobre a, a nossa família. Sabe quais são as imposições que o mundo tem tentado trazer sobre a nossa vida? Sobre a igreja? É como se o mundo quisesse que a gente escolhesse o que a gente pode pregar e o que não pode pregar. O que a gente pode ler e o que não pode ler na Bíblia. Filhos, escutem bem uma coisa. A gente vai ser perseguido. Mas a gente não pode abrir mão disso. Da palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos só tem uma coisa que não passa, ela tudo que Deus disse que ia acontecer, vai acontecer e quando ele disse que estaria conosco todos os dias da vida é porque isso também insere depois que morremos Paulo dizia eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo porque ele sabia qual era a pátria O que é que o diabo está tentando fazer através da dificuldade que você está enfrentando? Ele quer que você se curve? Ele quer que você desista? Ele quer que você peça para Deus te livrar do fogo? Não, 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 não. Continua seguindo em frente. Mesmo que o caminho tenha uma placa dizendo vale da sombra da morte. Mesmo que o caminho tenha dizendo assim fornalha ardente. Mesmo que o caminho tenha dizendo tempestade não se curva diante dessas dificuldades, se curva diante daquele que faz as dificuldades se curvarem diante de nós, como assim pastor? Se ajoelha, se prostra, qual foi a última vez que você se ajoelhou? Qual foi a última vez que você orou a Deus? Não foi a última vez que você se colocou diante da presença do Senhor, entendendo que toda vez que você se curva diante dEle, Ele está ali estendendo sua mão de graça sobre sua vida, eu sei, eu tenho certeza de que Sadraque, Mesaque e Abidneu fizeram isso, sabe por quê? Eles eram amigos de Daniel, e a Bíblia diz que Daniel orava três vezes ao dia, <risos> sabe, Lembra quando veio o banquete do rei e só Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego não comeram das iguarias do rei? Eles não se prostraram nunca. Se a gente tiver que se prostrar, que seja diante de Deus. <risos> ah, se a gente tiver que se prostrar, seja a gente choro, tem humilhação, em quebrantamento diante da presença daquele que não tira os olhos de mim e de você. Mas... A segunda lição que nós aprendemos com Sadraque, Mesac e Abednego é que quando convidamos o Senhor nas dificuldades, nós não reclamamos. Depois você vai ler Daniel capítulo 3. E eu quero que você perceba em todo o texto que em nenhum momento eles reclamaram. Eles não vão chegar diante de Deus para dizer assim, Deus, o senhor está vendo. A, o rei Nabucodonosor baixou um decreto e ele está querendo que a gente se prostre diante dessa estátua. E, e nós não vamos nos prostrar, mas tem uma coisa. Ele está querendo colocar a gente numa fornalha. O senhor não vai fazer nada, não. Lê o texto. Sabe, quando... O rei o chama para conversar e para perguntar, é isso que vocês vão fazer? Porque se vocês não obedecerem ao decreto que eu estou trazendo, eu vou matar vocês. Você sabe o que, é que eles fazem? Eles confrontam o rei. Eles vão dizer assim, é o seguinte rei. Deus pode até nos livrar, mas se ele não quiser nos livrar, a gente também não está nem aí. A gente entra na fornalha. A gente morre. Mas uma coisa a gente não vai fazer, a gente não vai se curvar diante dessa estátua. O maior problema nosso é que na dificuldade, ao invés de a gente confrontar o inimigo, a gente confronta Deus. Não, 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 não. Ei, a gente precisa parar de reclamar e tem que começar a clamar. Quando a gente começa a entender que Deus é o nosso aliado, pastor, mas eu não estou vendo, pastor, eu não estou sentindo, e quem disse que a gente tem que ver, quem disse que a gente tem que sentir, a gente tem que crer, crê que, é que Ele está lá, crê que Ele cuida, crê que Ele está indo à nossa frente, crê que Ele endireita caminhos tortuosos, crê. É que Deus está esperando de mim e de você. Deus não vai te livrar da dificuldade, Ele vai te livrar na dificuldade. E na dificuldade, eu vou te dizer uma coisa, tem momentos em que parece que é como os, os discípulos que, que estão é, vendo é, é, Jesus se aproximando e parece que é um fantasma parece que tem uma névoa que impede que a gente veja bem o que está acontecendo, mas deixa eu te dizer uma coisa, é Jesus vindo ao nosso encontro é só a gente convidar, mas e se eu reclamar pastor, por, por eu ser humano, deixa eu te dizer uma coisa, a gente é humano sim, a, a, a gente é falho, é Deus até ouve a nossa reclamação mas Ele só vai começar a agir quando a gente clamar. Escuta. Deus só vai agir quando a gente começar a clamar. Como é que tem que ser nossa oração, pastor? A nossa oração tem que ser assim, pai, fica comigo no fogo. Pai, Fica comigo diante da tempestade. Pai, fica comigo no deserto. Deus é o mesmo. Deus não mudou. Não coincidentemente hoje, quando eu estava lendo a Bíblia com a Heleninha, ela escolheu Dois textos que eu estaria falando hoje aqui, e ela não sabia de nada. Ela disse, pai, eu gosto desse, dessa historinha aqui, do rio. Aí ah, quando ela clicou, falava sobre o rio Jordão. Sabe aquele momento que Josué passa, que, que eles passam a pés enxutos. E qual foi a outra história? a das muralhas de Jericó porque para chegar em Jericó tem que passar pelo Jordão algo sobrenatural que Deus faz o povo rodeando lá aquelas muralhas e aí eu disse, vamos ler outra ela disse, eu gosto dessa aqui qual era? a passagem do povo de Israel pelo rio vermelho, pelo mar vermelho Às vezes a gente está querendo que Deus faça grandes coisas na nossa vida. A gente se esquece que para Deus fazer grandes coisas na nossa vida, a gente vai ter que ter grandes desafios na nossa frente. Mas Ele só vai abrir o mar quando a gente clamar. O povo tinha saído do deserto, indo em direção à terra prometida, tinha o um março à sua frente... Tinha os inimigos atrás o, o exército egípcio O que é que eles fizeram? Reclamaram Primeiro Só depois Quando Moisés se levanta E Deus diz assim, manda o povo marchar É como se Deus estivesse dizendo assim Bora Vocês creem que eu sou Deus? creem que eu tirei vocês do Egito? Então marchem porque machando vocês vão estar dizendo assim, eu sei quem está indo à minha frente. Eu estou clamando aquele que vai à minha frente. E o mar se abriu. Qual é a oração que talvez você vai precisar fazer hoje, que até o dia de hoje você não estava fazendo? Por quê? Porque você só estava reclamando. Ah, porque meu esposo. Ah, porque meu esposo. Ah, porque meu esposo. Ah, porque meu esposo. E Deus está dizendo assim: no dia que você parar de reclamar do seu esposo e começar a clamar por ele, eu vou salvar ele. Eu vou transformar a vida dele. Eu vou fazer dele uma bênção. Vai ver o que é que vai acontecer. É isso. É isso. Talvez até hoje você está reclamando da sua vida financeira. Até, acorda todo dia reclamando, reclamando. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Ei, Deus deixou faltar comida para você? Bora, eu sei que se você não pagar aluguel você vai ser despejado. Ei, 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 você está morando em algum lugar ou não está? Deixa eu te falar uma coisa: no dia que a gente parar de reclamar e começar a clamar, as coisas vão mudar. Isso que Deus quer, isso é convidar Deus. Isso é acreditar que Ele existe. Por quê? Porque quando a gente não se curva quando a gente não reclama. A gente aprende uma das lições mais preciosas que é ensinada aqui através de Sadraque, Mesaque e A gente descansa. Sabe por que a gente tem que convidar Deus para as dificuldades que a gente enfrenta? Porque quando Deus está lá no barco, a gente pode descansar. Eu não sei você, mas eu gosto de dormir bem. Eu comprei um anelzinho que dizem que ele mede o sono e batimento cardíaco, um bocado de coisa. Todo dia, depois eu chego no aplicativo desse anelzinho e vejo a quantidade de sono que eu tive. Eu acredito que Deus está convidando a gente para dormir, eu acredito que Deus está convidando a gente para descansar, sabe por quê? A Bíblia vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abidinego descansaram, como assim pastor? Calma, eles entraram na fornalha, Talvez você está pensando que só é possível descansar no lugar onde não tem fogo. Talvez você está dizendo assim, eu, eu só não descanso, pastor, porque o mar está tá agitado demais. Deixa eu te dizer uma coisa, é, é, Deus quer que a gente descanse, é na fornalha. Deus quer que a gente descanse dentro do barco Balançando de um lado para o outro Porque isso já aconteceu antes E Jesus mostrou para os discípulos Que era dessa forma que eles tinham que enfrentar A tempestade que eles estavam passando Descansar Num barco onde o tempo está maravilhoso Não é descansar É usufruir E antes de usufruir A gente vai ter que aprender a descansar quando tudo estiver parecendo que está dando errado. O que é que eu faço, pastor? Confia. Eles confiaram. Eles entraram na fornalha. Nenhum deles, nenhum deles disse assim, não, peraí, rei Nabucodonosor, eu não vou entrar não, eu vou me curvar, eu vou me curvar, não, nenhum deles, sabe por quê? Porque eles estavam descansando em Deus, eles disseram assim, se Deus quiser nos livrar, amém, se Ele não quiser, amém, sabe por quê? Ele já tinha uma esperança eterna dentro do coração deles. A pergunta que eu faço para mim para você é, nós estamos descansando? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Fala para a pessoa linda que está perto de você, diz assim: descansa. Fala para a outra: descansa, porque a Bíblia diz que justamente aquele que. Espera no Senhor. Ele vai caminhar? Vai, vai, vai. vai. Eu não estou dizendo, não vai fazer nada. Vai fazer. O que Deus mandava você fazer? Vai fazer. Mas, você corre e não se cansa. Você caminha e não se fatiga. Você entra na, forma, na fornalha e não se queima. Eu vou encerrar dizendo algo. se aqueles homens tivessem pedido para Deus livrá-los da fornalha, o quarto homem nunca teria aparecido o testemunho leia depois Daniel 3 todinho que Nabucodonosor teve diante do poder de Deus em uma nação toda teve que reconhecer que tinha um Deus verdadeiro se eles tivessem dito assim, Deus nos livra da Que aquele quarto homem nunca teria aparecido e esse testemunho e essa história não estaria sendo contada por isso eu quero só te encorajar a uma coisa aguenta mais um pouco tá difícil pastor, eu sei eu já tive lá ah. Hoje as minhas dificuldades são diferentes. Mas eu aprendi... A convidá-lo sempre... Para estar comigo. Para pegar a minha mão, para caminhar comigo e para... me ajudar. Porque depois, quando ele me der a vitória... A vitória não vai ser minha só. A minha vitória vai servir de inspiração... Para todos aqueles que ouviram a minha história, Fiquem em pé no seu lugar,